0: Seriefilas y sería filos del mundo, maratoneras empedernidas, consumidores de series. Yo soy Catalina Serrano y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Tiempo de Series, el programa. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales arroba tiempo de series by cats en Facebook, Instagram y en el canal de YouTube. En Twitter nos encuentran como arroba tiempo de series. También estamos en la comunidad de blogs del de tiempo y allí en todas nuestras redes sociales nos pueden compartir sus opiniones, sugerencias, comentarios y recomendaciones seriefilas. De esta manera seguiremos creciendo en esta comunidad amante de las series. Hoy estoy súper contenta porque por fin puedo hablar con ustedes de una de mis series favoritas del año. Esta se estrenó en abril en Estados Unidos y hasta esta semana llegó a Latinoamérica de la mano de Fox Premium. Así que yo llevaba 5 meses esperando para hacer este programa porque quiero que todo el mundo vea esta miniserie y empecemos todos a hablar de Mrs. América. Miniserie nominada a 10 Emmys protagonizada por la gran Kate Blanchett. Acompañada de las fantásticas Uso Aduba, quien se acaba de ganar el Emmy por su personaje de Shirley Shilson, Ross Brain, Kaylee Carter, Ari Graynor, Melanie Linskin, Margot Martindale, Sarah Paulson, Jean Triplehorn y Tracy Uman, junto a los señores Jess Marden y Jonas Larry. Como oyen, aquí hay más de 10 razones para ver esta miniserie, pero en el programa, por supuesto, hoy les voy a contar más razones de por qué es una de las miniseries del año. Así que sin más preámbulos, vámonos de una a maratonear. a maratonear Escuchamos el tráiler de Mrs. America, serie de FX que en Latinoamérica se puede ver a través de la plataforma de streaming y en el canal de Fox Premium y también por DirecTV Go esta miniserie fue creada y escrita por la ganadora del Emmy, Davy Waller, quien fue guionista de la multipremiada también Mad Men y quien también produjo Mrs. America junto a Stacy Cher, Coco Francini, Kay Blanche, es productora ejecutiva también y completa el grupo de producción Anna Borden y Ryan Fleck, quienes fueron los directores de Capitana Marvel. Missis America es una historia que está basada en hechos reales que nos cuenta la historia del movimiento que buscaba ratificar la enmienda de igualdad de derechos, la era, por sus siglas en inglés, en Estados Unidos en los años 70. Esta es la época de la liberación de la mujer y la segunda ola del feminismo. Esta enmienda buscaba garantizar la igualdad de derechos legales para todos los ciudadanos estadounidenses independientemente del sexo. Buscaba acabar con las distinciones legales entre hombres y mujeres en términos de divorcio, propiedad, empleo, entre otros. Y es que es curioso que en los años 70 todavía pues, los derechos entre los hombres y las mujeres eran muy diferentes. No sé si les suena de algo. El caso es que durante este proceso de ratificación apareció una iniciativa que se opuso a la enmienda y que estuvo liderada por una mujer republicana ultra conservadora llamada Phyllis Schlaffy, que es el personaje que interpreta Kay Blanche y a quien se le conoció como la novia de la mayoría silenciosa. Esta fue una mujer súper política que alcanzó a hacer carrera para el Congreso de Estados Unidos, escribió muchísimos libros sobre defensa y política nuclear, pues era experta en este tema. Pero en ese ámbito, pues los políticos no es que le pusieran mucha atención y además también pues había machismo porque no la tenían en cuenta. Y aunque esta mujer sufrió el machismo, pues bueno, era republicana y era ultraconservadora, ella vio en su oposición a la era como la oportunidad de hacerse notar, de visibilizarse políticamente y así lograr que estos políticos le prestaran atención y lograr o tratar de llegar a la Casa Blanca en un cargo donde ya estando allí pudiera pues emplear y promover todas sus ideas de defensa, era un oportunista total que pues le hizo muchísimo daño a la lucha por los derechos de las mujeres en Estados Unidos Lo interesante de la historia es que esta se cuenta a través de los ojos de las activistas feministas más importantes de la época de los 70, como Gloria Steinem, Betty Freeman, Shirley Shilson, Bella Habsburg y Jill Rockefeller, quienes defendieron la era y fundaron la Asamblea Política Nacional de Mujeres. En el blog de Tiempo de series By Cats, En el Tiempo, hay un artículo que escribí donde cuento y describo quién es quién, cuáles fueron los logros, de estas mujeres dentro del movimiento y qué actrices las interpretan. Entonces los invito a que vayan a leerla. Y así mismo, por un lado están las feministas, por el otro lado pues también vamos a ver a las mujeres que lucharon en contra de la era junto a Phyllis Shaffrey que es la cabeza del movimiento Stop Era, que así se llamó. Y pues aquí veremos es una batalla y una de las batallas más difíciles en las guerras culturales de los años 70 que dio pie al surgimiento de la organización política denominada mayoría moral que cambió el panorama político de Estados Unidos para siempre. Miren, de entrada tal vez mucha gente no se acerque a la serie porque el tema del feminismo les aburre o no lo conocen muy bien y le tienen cierta prevención. Mi recomendación es que trasciendan de ello, porque esta, más que ser una serie feminista, es una miniserie histórica, es política y es un drama de personajes, además de personajes reales, que profundiza muchísimo en las luchas sociales, en las guerras que se dan por obtener el poder, pero sobre todo, y esto es algo que me gusta mucho, explora y describe muy bien las estrategias y la construcción de estos discursos populistas muy famosos que... Hemos estado escuchando en los últimos años, no solo en nuestro país sino en el mundo, y que apelan a la emoción de las personas con frases de fácil recordación, llenas de mentiras y que no aguantan ni crítica ni debate. Por ejemplo, en la serie Phyllis Schlafly, el personaje de Kay Blanchett empieza todos sus discursos diciendo: Quiero agradecer a mi esposo que me dio permiso de estar aquí hoy. Y todo esto para reforzar que las mujeres deben contar con la venia de un hombre para hacer lo que desean. Además, que sus argumentos para oponerse a la enmienda de igualdad de derechos estaban llenos de mentiras, como por ejemplo que si se aprobaba las mujeres serían reclutadas en el ejército, que habrían baños mixtos, eso no les suena también como familiar, y que las mujeres casadas perderían sus privilegios como ser mantenidas por sus esposos, y pues esos argumentos están súper alejados de la realidad de lo que proponía la enmienda. Y esto lo vivimos en Colombia en el 2016 durante la campaña del plebiscito cuando el movimiento opositor empezó a hablar de la ideología de género y otro montón de mentiras para promover la campaña del no algo que me gusta mucho de la serie es que además de esta lucha entre feministas y antifeministas, Mrs. América nos deja ver las divisiones y la desorganización que había dentro del movimiento feminista en la época de los 70. Y es que este era un feminismo muy blanco, donde las mujeres afroamericanas no se sentían representadas, por lo que decidieron entonces independizarse del movimiento y organizar sus propios colectivos para luchar por sus derechos. Asimismo, en esa época, por ejemplo, Betty Friedman, una de las principales líderes, del feminismo se oponía a que las lesbianas hicieran parte del movimiento. En 1969 llegó hasta llamarlas amenaza la banda para referirse a la creciente visibilidad del lesbianismo. Esto es algo muy parecido a lo que sucede actualmente con la exclusión que sufren las mujeres trans por parte de algunas feministas radicales entonces por eso es que la serie también es muy pertinente han pasado 50 años de los hechos que nos muestra la serie y aún en el 2020 seguimos viendo este tipo de divisiones y este tipo de exclusiones dentro del movimiento feminista Otra de las cosas que me llama muchísimo la atención de Mrs. América son las múltiples contradicciones del personaje de Kay Blanche, de Phyllis Schlafly, Que, si bien se oponía al feminismo, esta mujer era una feminista y tal vez no se da cuenta, aunque yo creo que ella era muy inteligente para saber que lo era pero se oponía a ello, esta era una vieja que se la pasaba fuera de su casa, que se la pasaba dando discursos, conferencias, escribiendo libros, trabajando, era una mujer trabajadora, al igual que las mujeres que formó en su movimiento, eran mujeres trabajadoras, pero ella siempre alababa el oficio del ama de casa que no ejerció, porque finalmente la que cría a sus hijos es su cuñada, y la que se encarga de la casa es su cuñada, que si no hubiera sido así tal vez esta mujer no hubiera podido hacer todo lo que hizo y esto era lo que ella pregonaba en sus discursos, que la mujer debía estar en su casa cuidando a sus hijos, atendiendo a su marido que la mujer debía ser el pilar del hogar, pero pues eso nunca, nunca lo hizo entonces eso me parece muy interesante de ver en la serie esas contradicciones y los matices que tiene el personaje que además está muy bien desarrollado y muy bien escrito que además de verdad genera todo tipo de emociones en la audiencia hoy estamos hablando de Mrs. América, serie de Fox Premium aquí en tiempo de series el programa vamos a una pausa y ya regresamos Continuamos en Tiempo de Series, el programa Hablando de Missis América, una de mis series favoritas del año, que desde ya hará parte del top 10 de las mejores series del 2020, se los aseguro. Hablemos ahora de dos de mis personajes favoritos. Por un lado está Gloria Stein, que me encanta, periodista, escritora, ícono del feminismo de los años 70 y fundadora de la revista feminista Miss. Está interpretado fantástica y magistralmente por Ross Bain. De verdad, yo todavía me pregunto por qué no la nominaron a los no Emmy a mejor actriz en la miniserie, no la nominaron a los no Emmy a nada, no no sé por qué pasó esto, de verdad, no lo entiendo porque de verdad es increíble el personaje que hace y espero no estar exagerando, pero creo que es de las mejores actuaciones de su carrera y es que es desde el parecido físico, los gestos, la forma de hablar Toda, toda ella es increíble. Y me gusta mucho porque en la serie vemos como además de la lucha por los derechos de las mujeres, Gloria es la que más promueve el derecho del aborto o como ella lo llamaba, libertad de reproducción. Como una expresión que indica pues, la libertad de opción de tener hijos o no tenerlos. Y aquí la serie vuelve a hacerse vigente porque actualmente vemos en diferentes países del mundo la lucha de las mujeres por la despenalización total del aborto y el derecho que tenemos sobre nuestros cuerpos, entonces me parece increíble que son las mismas luchas que se tuvieron hace 50 años las estamos viviendo en la actualidad por otro lado está el personaje que hace Sarah Paulson ella bueno, ella siempre es fantástica en el papel que la pongan. Aquí es Alice, la mejor amiga de Phyllis Shuffley. Y hay que decir que este personaje fue creado para la serie. Esta mujer no existió, sino que está construido con los testimonios de mujeres que siguieron... A Phyllis. Este personaje es uno de los más bonitos porque, aunque se opone al movimiento feminista, va teniendo una evolución muy chévere durante toda la miniserie. Creo que es la única que tiene como un arco dramático que involucra cambios de pensamiento y posturas. Igual todos los personajes están muy bien desarrollados y maravillosamente escritos. Esta es una serie coral que, en lo personal, a mí me encantan, pero con el personaje de Alice pasa eso. El arco dramático es mucho más amplio y vemos una evolución más notoria, tal vez, del personaje. En cuanto a la producción, se ve la inversión que tiene desde el diseño y producción, la fotografía que es preciosa, se nota claramente que todos los detalles en la ambientación de la época y el vestuario están muy bien cuidados. Asimismo, hay un recurso que a mí me gustó mucho y me gusta mucho en estas series que están basadas en hechos reales, y es que mezclan la ficción con imágenes reales de archivo de momentos históricos, como por ejemplo eh, la Conferencia Nacional de Mujeres, que se celebró en Estados Unidos en 1977 y que reunió a más de 20.000 mujeres. Finalmente, en Mrs. America también hay que ponerle atención a la banda sonora que es espectacular, pues además de reforzar el ambiente que se vivía en los años 70, está compuesta por los mejores clásicos del funk y del disco que hacen de este soundtrack una joya que hay que tener. Algunas de las canciones que hacen parte de la banda sonora las hemos estado escuchando durante todo el programa. El soundtrack oficial está disponible en Spotify y en Deezer, ahí lo pueden encontrar, de verdad, vale la pena. Con estas recomendaciones musicales llegamos al final de este episodio de Tiempo de Series, el programa. Yo espero que hayan quedado súper antojados de ver Mrs. América con toda esta cantidad de razones que he dado hoy. Les recuerdo que la serie está completa con sus nueve capítulos en la plataforma de streaming de Fox Premium y en el canal de Fox Premium. Asimismo, la serie está en DirecTV Go. Entonces, pues, no hay excusa para no verla. Muchas gracias a todos por estar aquí. Tiempo de Series, el programa, es una idea original de quien les habla, Catalina Serrano, con la producción de Julián Cala. Tiempo de Series es posible gracias al apoyo de la emisora virtual Estación V de la Facultad de Comunicación Social, Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana en Bucaramanga. Time, been... Para apoyar este proyecto los invitamos a que compartan este episodio y nos recomienden entre su círculo social de familia, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de colegio. Asimismo, los invitamos a que nos den una puntuación en la plataforma de audio donde nos escuchan. Esto nos permitirá llegar a más seriéfilos y seriéfilas que siempre están buscando que ver en sus fines de semana. Absolutamente todas estas acciones nos motivan muchísimo para seguir haciendo este programa y seguir creando comunidad alrededor de lo que tanto nos gustan, las series de televisión. Así que sigamos conversando. Nos escuchamos en una próxima. Chao.